0: Dios les bendiga, les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El tema de hoy es, hablaremos de tres historias bíblicas sobre enfermedades en las que Dios se glorificó. La Biblia Está llena de historias fascinantes sobre milagros y sanidades. Todas ellas tienen algo en común. Apuntan a la grandeza y al poder de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Servimos al Dios Todopoderoso que nos ha libertado del poder del pecado y de la muerte y sigue obrando en todas las áreas de nuestra vida. Una de las preocupaciones más grandes de los seres humanos es la salud. A nadie le gusta estar enfermo, pero debido a que vivimos en un mundo caído, la enfermedad forma parte de la vida. A veces es un simple resfriado, pero otras veces es algo más inquietante. Sea lo que sea, Dios tiene el control y Él obra a nuestro favor. Unas veces nos sanará directamente o a través de los médicos. Otras veces nos dará las fuerzas y la paz para enfrentar la enfermedad con fe y valor. Veamos tres historias bíblicas en, la que, en las que Dios obró trayendo sanidad. Recordemos dar siempre la gloria a Dios y confiemos en que pase lo que pase, nos sane o no nos sane, él no nos abandona, sino que está siempre con nosotros. En su presencia tenemos plenitud de gozo. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, Artura de alegrías hay con tu rostro. Le deleites en tu diestra para siempre. El primero que hablaremos es sobre Namán, sanado de la lepra. Segunda de Reyes 5:9 al 15. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros. Y paróse a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y volvióse y fuese enojado, mas sus criados, se llegaron a él y hablaronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote: Lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio, y volvió al varón del Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él, y dijo, He aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Naamán era un militar muy exitoso en el ejército de Siria. Aunque Siria era un país enemigo del pueblo de Israel, la Biblia dice que por medio de Naamán el Señor había dado victoria a los sirios. Segunda de Reyes 5.1 Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su Señor y en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Él era un militar muy estimado. Su único problema era que estaba enfermo de lepra. La lepra era una enfermedad muy grave que llevaba a la muerte con dureza. Empezaba con unas manchas, Continuaba con una especie de escamas que degeneraban el cuerpo y lo pudría por partes. Por último, empezaba a caérsele pedazos del cuerpo. Era un largo camino que conducía a una muerte horrible. La esposa de Namán tenía una sierva, una joven israelita capturada en una de las batallas. Esa joven, en lugar de estar amargada contra sus captores, se preocupaba por ellos. Ella le contó a la esposa de Namán sobre un profeta, Eliseo, que podía sanar a Namán. Al parecer la chica había crecido en un hogar temeroso de Dios y en una joven llena de fe. La esposa de Namán. Se lo dijo a él y Namán habló con su jefe, el rey de Siria. Namán obtuvo permiso para ir a Israel. Se fue con un cargamento de monedas de plata y de oro, diez mudas de ropa y una carta que el rey de Siria le dio para que la entregara al rey de Israel. Decía algo así. Querido rey de Israel, ahí tienes a Namán. Uno de mis mejores oficiales, él tiene lepra, así que sánalo. Cuando el rey de Israel leyó la carta, entró en pánico, se rasgó sus vestiduras y pensó que como él no podía sanar a Naamán, seguro que esto serviría como excusa para una guerra. Sin embargo, el profeta Eliseo le dijo, Tranquilo, rey, envíelo a mi casa para que vea que hay profeta en Israel. Así que Naamán fue con todo su séquito hasta la casa de Eliseo. Cuando llegó allá, Eliseo envió un sirviente a decirle que para sanarse solo tenía que zambullirse siete veces en el río Jordán. Naamán se enojó porque el profeta ni siquiera salió a hablar con él. Quería regresar a su casa sin hacer caso, pero sus siervos lo convencieron de que fuera al Jordán e hiciera lo que el profeta le había dicho. Así lo hizo y luego de sumergirse siete veces en el Jordán quedó completamente sano. Su piel parecía la de un bebé. Su obediencia, aunque fuera a regañadientes, dio fruto. Namán recibió la sanidad. Así fue como él se dio cuenta de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Dios fue glorificado. Ahora veamos la segunda historia. Es de la mujer del flujo de sangre. Marcos 5, 24, 34. Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre, doce años hacía y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos. Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. De tu azote. La Biblia nos habla de una mujer que llevaba 12 años sufriendo hemorragias. Había ido a muchos médicos y se había gastado todo su dinero en tratamientos, pero en vez de mejorar, empeoraba. Su situación era desesperante debido a su condición. Ella era considerada una mujer impura. Esto quiere decir que debía mantenerse aislada, sola, alejada de todos, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, todos por doce años. Un día ella oyó hablar sobre Jesús, se enteró de que él estaba cerca de su casa. Llena de fe y de valentía, decidió arriesgarse y salir de su casa. Había una multitud de gente rodeando a Jesús que empujaba por todos lados, pero ella continuó avanzando. Según se acercaba a Jesús, extendió su mano para tocar su manto. Ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción marcos 5 28 29 porque decía si tocare tan solo su vestido seré salva y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote jesús también se dio cuenta de que había sucedido algo sobrenatural sintió que de su cuerpo salió poder él se detuvo y mirando a su alrededor, preguntó, ¿quién lo había tocado? Los discípulos lo miraron y dijeron que todos lo estaban tocando. Estaban en el medio de una multitud. Pero Jesús sabía que el toque de la mujer había sido diferente, uno lleno de fe y de esperanza. La mujer, al ver que Jesús se había dado cuenta, se llenó de temor, se arrodilló ante él y confesó que había sido ella. Jesús le contestó hija tu fe te ha sanado le dijo Jesús vete en paz y queda sana de tus aflicciones y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote el poder de Dios se manifestó en medio de aquella multitud la mujer fue sanada de la dolencia que le había perturbado por doce años la multitud fue testigo de que Dios valora y responde a las peticiones y necesidades de todos los que se acercan a él con fe y que esperan su toque lleno de poder y de amor ahora veamos la tercera historia es sobre el ciego de nacimiento Juan 9 1 al 7 y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento y preguntáronle sus discípulos, diciendo, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras de aquel que me envió, entre tanto, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y díjole: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y la lavóse y volvió viendo. Un día, mientras Jesús caminaba para Jerusalén, con sus discípulos vio a un joven ciego de nacimiento que era bastante conocido en la ciudad. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Quién podía haber pecado para que hubiera nacido ciego él o sus padres? Jesús le contestó algo muy interesante. La ceguera del joven tenía una razón de ser para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús hizo entonces algo bastante poco convencional. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Le dijo que fuera al estanque de Siloé a lavarse. Solo eso. No le prometió nada. Sin embargo, el joven hizo exactamente lo que Jesús le dijo y fue sanado. Cuando la gente del pueblo lo vio regresar, se dieron cuenta de que ahora veía, y esto causó gran revuelo. Los fariseos, en lugar de alegrarse con el joven, comenzaron a interrogar a todos. ¿Quién se había atrevido a sanar durante el día de reposo? Hablaron con el joven y hablaron con sus padres, intentaron manchar el nombre de Jesús insinuando que jesús era solo un pecador y que no conocía al dios de moisés a quien ellos servían solo dios sabía de dónde había salido jesús decían el joven les contestó muy sabiamente ahí está lo sorprendente respondió el joven que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se había sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacer nada. Juan 9, 30, 33. Respondió aquel hombre y díjoles, por cierto, maravillosa cosa es esta que vosotros no sabéis de dónde sea y a mí me abrió los ojos y sabemos que dios no oye a los pecadores mas si alguno es temeroso de dios y hace su voluntad a este oye desde el siglo no fue oído que abriese alguno de los ojos de uno que naciera ciego si éste no fuera de dios no pudiera hacer nada el milagro de sanidad que Jesús había hecho con el joven. Era un milagro único. Así que la conclusión era clara. Jesús venía de Dios. El milagro era obra de Dios. Nada había cambiar. Nada haría de cambiar de opinión al joven. Porque había experimentado en su propia carne. El toque sanador de Dios. Todo-Poderoso. aprendemos con estos tres personajes bíblicos a dar la gloria a dios por su voluntad aprendamos con estos tres personajes bíblicos a dar la gloria a dios por su mover en nuestra vida son tantas las formas en las que dios interviene a nuestro favor en medio de la enfermedad o en medio de la salud prestemos atención y glorifiquemos a nuestro Padre Celestial por la forma en que Él manifiesta cada día su constante amor y su cuidado por nosotros. Le seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavisión.com.mx. Asimismo, queremos recordarles que cada domingo escuchen un diferente mensaje. Y de la misma manera, los invitamos a que sigan leyendo nuestro blog. También queremos seguir invitándolos a que si quieren comunicarse con nosotros, lo hagan a armandocaballero18.com Que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre, es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada.